0: Ja, det har vært mye fin sang i dag. handler om det å være Guds barn, og det er ikke helt tilfeldig at vi velger sånne sanger når teksten er som han i Fra Lukas, kapitel 10, og vi skal lese sammen fra vers 13 til 16, og då reiser vi oss. Og de bar små barn til ham for at han skulle røre ved dem, men disiplene truet dem som bar dem. Men da Jesus så det, ble han harm og sa til dem, «La de små barna komme til meg. Hindre dem ikke, for Guds rike hører slike til. Sannelig sier jeg dere, den som ikke tar imot Guds rike som et lite barn, skal slett ikke komme inn i det.» Og han tok dem på fange og la hendene på dem og velsignet dem. Amen. Dette er en text som eh, her i Misjonshuset, det har ikke tales så mange gånger, så blir han lest en del flere ganger enn akkurat når det tales. Vi bruker han som en del av vår eh, liturgi når vi har dåp. Da er denne teksten veldig sentral. Eh, og det er han selv om teksten ikke handler direkte, eksplisitt om dåp, så er det likevel noe med at det står her om att. Jesus sier, hindre dem ikke, om disse, disse minste. Hindre de ikke, for døren er åpne Guds rike også for dig. Og så det for oss en bekreftelse på at ja, Gud vil ha med små barn å gjøre. Gud vil, Gud elsker disse barna, og han vil at de skal være hos han. Men så er andre som brukes denne teksten som en begrunnelse for å kunne si at vi skal ikke dø barn, vi skal ha barnevelsignelse i stedet. At, at det blir en del av argumentasjonsrekordet der. Um, at de er inkludert i felsen helt til de ved en viss alder bevisst velger å bryte Guds vilje og trenger til omvendelse. Jeg skal ikke gi meg inn på noen diskusjoner om det, men, men det er i hvert fall en tekst som, som, som mange har sterke meninger om, men som vi i hvert fall kan enes om en ting, nemlig det at Jesus, han støter ikke bort barna. Disiplene, når de ville hindre disse som bar barna, de handlet ikke på Jesu ord. De gjorde ikke som Jesus ville, når de ville hindre barna for å komme til, til Jesus. Og jeg så det, det var jo flott det som du inga sa om at Jesus ble, ble ble skikkelig sint. Her står det sånne denne passe dempe ord han ble harm. han ble eh, nok nok mer en harmia, ja. jeg tror nok det han ble skikkelig provosert når disippelene kunne finna på å stoppa stoppa vegen for disse barna. Her er det så altså noen foreldre. Tror vi i hvert fall, det er lett å tenke det, og vi er jo vant med disse bildene som vi ser av, um, av Jesus med mange små barn runt seg, og så står det noen mødre rundt der, og kanskje også en far eller to. Men, men um, vi er liksom vant med å tenke at det er foreldre, men det står jo bare at det var noen som bar barna der opp da. Men de som altså bærer eller fører sine barn til Jesus, de vil at han skal de skal få en velsignelse av han. Um, og det var... I deres tid, så var det en helt naturlig ting å, å, å be om. Rabbien hadde, som Jesus ble regnet som. Sånn, han hadde mange ulike oppgaver en rabbi. Blant annet undervisa undervise og, og veilede folket i troen, men også å, å nedbe velsignelse över de som bar om det. Så det var en helt naturlig ting å gjøre. Hvis de hade fått et inntrykk, godt inntrykk av Jesus, tenkte at denne, denne rabbien, han har med lyst til å, å, å gå til, for at han skal legge hendene på barna våre. At det kanskje hadde noe extra betydning for dem. Um, jøderne er veldig opptatt av det, den dag i dag. Ved inngangen til sabbatsmåltid, eh, eller starten av sabbaten, eh, så er det i hvert fall tradisjonelt, og fortsatt veldig vidt praktisert, at eh, at den aronitiske velsignelsen ble bedt over barna. Denne som er lyse over forsamlingen hver søndag, den, den er egentlig rettet mot barn. Bare hør hva som står her i 4. mosebok. Der står det sånn, «Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.» Slik skal de legge mitt navn på Israels barn, og så vil jeg velsigne dem. Dette er en bønn som er vanlig for en jødisk far å be over sine barn på sabbaten. Gjerne så avslutter de bønner med «For guttene må Gud gjøre deg lik Efraim og Manasse». Eller for jentene, døttrene, må Gud gjøre deg like Sara, Rebekka, Rakel og Lea. Og så var det et, et inderlig og sterkt og godt ønske for barna ved inngangen til Guds at de skulle få lov til å kvile i Guds velsignelse. Så hadde altså disse, disse foreldrene, la oss holde oss til det begrepet, de hadde fått et godt inntrykk av Jesus. Han hade vært litt rundt og, og undervist, han hadde gjort under og begynte å bli lagt merke til. Det var en man som, som, som de fikk et godt inntrykk av. Derfor ville de at han skulle velsigne. Og en velsignelse, ja, hva er det for noe? Eh, vi bruker ordet i mange ulike sammenhenger. Eh, men den hebraiske ordet beraka, som som liksom utgangspunktet, det betyr å ønske noen lykke. Det er no, å, å ønske at noe godt skal flytte inn i et annet menneske. Du vil de det beste. så når du da ber Guds velsignelse inn i et menneske, så det det Gud kan ge, som du da eh, ber for de. Og det samme i det greske ordet evlogia, det betyr å tale om eller å tale gode ord eller ønsker inn i et annet menneskes liv. Så når de kommer til Jesus og sier, kan du legge hendene på, på, på eh, barna våre? Så sier de, kan du gi det beste Gud har å gi til disse barna? Så sånn er det jo også med oss når med lyser velsignelsen på slutten av hver gudstjeneste. Då er det et sånn hellig øyeblikk eh, der vi får talt Guds Gode ønsker inni over livene våre. Og dette ville altså disiplene hindre. Forstår det den som vil, eller kan? Mot alle rådende normer, mot alt det som var vanlig, så ville ikke disiplene at Jesus skulle bli forstyrret. Hva var det Jesus drev med? som var så viktig at de i ikke engang kunne eh, tillate at, at noen søte små barn, ja, ja kanskje det var de hyleronger også, for alt jeg vet, men noen barn i hvert fall, Blev båret frem til Jesus, og for å få en kort og, kort og god velsignelse, så kunne han fortsette med den hal på med. Hva var det som var så viktig? Var det den samtalen han var mye oppi? S med læse i verser foran, så så je Jesus i samtale med men noå gå om det og skilllder sekjllesmse. Ikg tror liksom je helt at det var, at det var såvigktitig og, og så, 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 så mø je viktigare. At det var det var det så var grund til at det siplanne eh, ikje ville slag på det. Jeg tror kanske, det var mer enn det å bli forstyrret mitt i noe viktig, så var det det å bli forstyrret av noe som var uviktig. Det var ikke det han holdt på med som var for viktig. Det var opplevelsen av dig, som kom, som ikke var viktig nok. Igjen, det bryter med alle de normer som med aner var også på Jesu tid, over hvordan... hvordan de, de, de stelte seg. Er ikke barn viktige nok? En hver familie er stolthet. Den største ulykken i et menneskes liv på Jesu tid, det var å, å være barnløs. Det var en skam, og det var en, en sorg som er så djup at vi kan kan helt begripe det. Og den største gleden de kunne då få, det var nettopp det at de fikk barn att väntetiden var över och att de fick söner og döttrar och och de gleda sig över det. Likaväl er det klart det at når, rent juridisk så var så var barn rena som ehm de minst viktige, hvis du tänka sånt på det. Deras ord har bara inte någonting i i en, i en offentlig samtale, för exempel. Som vittnen så var det ju men, men barn og det å, det å ha barn i, i, i familien, i slekter det var veldig viktig så det var ikke det at barne ikke var viktige men må man tro om ikke vi noen gang kan havne litt i den der den der um, uh, feller jeg tror det var verre før jeg husker for en del år tilbake så var det sånn, skulle det være et kretsmøte, eller skulle det være et årsmøte i misjonshuset, eller skulle det være noe, så, så har med masse planer for det, og så har med barnepass. Vi har noen som tar ungene vekk, så vi får fred, og så, og så setter vi på en video til dig. Det har jo litt sånn. Nå er jeg utrolig glad for at vi her i misjonshuset, vi satser tungt på barnearbeid. Riktningsstue, stue stu med diner i kjelleren i noen bomberom som er luftet så som så. Vi har eh, bruker mye ressurser på svoxen og. Men jeg tror att det ren hvis endring, men noen ganger så tenker jeg litt sånn at ja. Vi gör väldigt att tänka igenom hur sen tänker med om barnen. Men snackar ofta om barn som morgondagens kyrka. En stor tull. De dagens kjerke. Det er meg som er i ferd med å bli eh, litt sånn avleks. Barna er ikke morgendagens kjerke. Kanskje morgendagens ledere, ja. Da skal de oppdras vel. Da skal de gis eh, mye oppmerksomhet, slik at de får den styrke og den modenhet som de trenger for å lede. Men de er dagens kjerke. De en viktig del av dagens kjerke. disciplane har strävt riktigt mycket att finna ut av dette som är Jesu huvud budskap, det att släppa allt och ta emot allt av var nåde. I kapitel 4, det vi leste fra i dag, så är det en en historia i fråga vers 33. De kom till Kapernaum och då han var kommit in i huset så frågade han de: "Vad var det ni och sammen om på vägen?" Men de tidde for på vägen hadde de snackat om vem mer än om vem som var den störste av de. Det det var lite ofta där sin egen position. Hur ska jag komma ut ur den här situationen? Um, en episod från när vi bodde i Kenya. Vi bodde på Wai i den sørlige delen av Kenya og da hadde vi fått kontakt med en god del unge muslimske gutter unge menn som ville bli kristne en veldig spennende tid for oss helt ferske missionærer knota på så heilig som en fireåring og så skulle man plutselig være vittner om, om den evige frelse og det beste vi gjorde var jo bare å de videre til noen som kunne dette språket men vi fikk lov til å med og observere den veien de hadde å gå for å bli kristne. Og vi opplevde at det både fra vårt arbeid på Vøy og nære i Mombasa, der Øyvind og Reidun og Årsland og Helge Arnfinn Røyland var stasjonert, så opplevde vi at det var en gruppe med unge menn som, som ønsket å bli kristne. Og vi kan, inviterte dem til en samling nære i Mombasa på, på en av stasjonene der for å, for å ha bibelundervisning. To uker skulle vi sett, av så de kunne få grunnleggende undervisning. Og etter noen få dager så begynte de å høre det at når de hadde fri, så satt de og spekulerte seg mellom hvem som kom til å få den menigheten, eller den menigheten, eller den preikeplassen. De var på karrierejakt, de, vet du. de skulle bli store prester, de, før de var store av det. var ikke det som var tanke. Men de hadde allerede i seg dette med, hvordan skal jeg få noe ut av dette her? Det er ikke rart hadde det på samme vis. De hadde en rabbi som hadde blitt veldig populær. En rabbi som det ble snakket mye om. De var next in line. Det er klart det at de tenkte hvem som var støst. Så kom altså Jesus, når han får høre, de tør ikke engang si det til ham. De forstår jo at det er galt det de sier, tenker. Men Jesus, han der i kapitel 9, så, så kalte han dem sig seg, og så sa han det at om noen vil være den første «Skal han være den siste av alle og alles tjener?» Så tog han et lite barn og stilte det mitt iblant dem, han tok det, på armene, eh, tok det på armene og sa til dem, «Den som tar imot et slikt lite barn for mitt navn selv, tar imot meg. Den som tar emot meg, tar ikke imot meg, men han som sendte meg.» Disiplene, de var opptatt av sin dannelse. De var opptatt av sin posisjonering. var opptatt av sin posisjonering. Og når disse foreldrene kommer med barn for å bryte inn i det de holdt på med, så at Jesus skulle ha oppmerksomheten på deg, ja, så ble jo deg satt lite til side. De ønsket å fokusere på seg, så at de skulle bli viktige. Men det då Jesus ble harm. Så gale er det, tenkte Jesus ble eitende sint til ham. Han ble så provosert, at han sa til dem, ja, ja, La de små barna komme. Jeg vil ikke ha noe hindring her? La de små barna komme til mig. De hører til her. Dette er ikke et prestasjonsfellesskap. Dermed blir mer og mer verdige en plass høyt opp med bordet, jo mer vi får utrettet. Dette er et relasjonsfellesskap. O här sörrörste skit det ikke etter rabbi status. Förige söndags var vel teksten, eller var det två söndagar sig om Jesus i möte med Nikodemus. Denna den skriftlärde som som hade som hade så mycket kunskap och som kom til Jesus og och lurte på hur det kunde hänga sammen, måten Jesus tänkte på. Han visste allt han han kunde allt. Men det handler ikke om rabbi-status. Det handler heller ikke om lydighet, som det står om i teksten rätt etter vår her. Om den rike unge mannen som kommer til Jesus og spør, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? En som har gjort alt. Som har prestert det Bibelen ber han om å presterer, og likevel kjenner på at her er det som mangler. Det som betyr noe, er tvert imot å stå med tomme hendene. Å stå uten det som med regner som det beste i oss, som vi kan liksom legge det som en anbefaling av oss selv, og så håpe at Jesus kan, kan synes at det var veldig stas, at vi ville komme ved hos ham. Nej men må våge å slippe av det. Vi må våge å, å, å eh, gi slepp på det som vi har presteret selv, det som vi tenker i, i åndelig forstand, kanske holder mål. Vi må ta imot alt av bare nåde. Når, når Jesus løfter fram barnet her som, som en, et ideal, så er ikke det for å si at kunnskap ikke er viktig lydighet är viktig. um, så viktigt. Ehm skulle inte ha frågat hur många föräldrar här som bara har haft lydiga barn? Um, eh, med väldigt, ja ja, Viggo det, du er ju undantaget då, men alltså med med Viggo som um, så, <laughs> Ja, men hur vet du själv hur så plättfri Nej, alltså, hur många av oss har, har det? Hvor mange av oss kan si med hånda på hjertet at mitt barn det er et englebarn? Uh, ja, <laughs> vi glemmer jo med året da, ikke sant? Når, sånn som nå er yngste våre blitt 18 år og har fått lappen, og der sitter gamle Tone og gamle Eivind hjemme og har ikke bil lenger, for de skal ut og kjøre bil. Og då kan vi tenke tilbake på året så flott det var når barna var små og uskyldige. Hadde vi vært veldig ærlige med oss selv, så hadde vi tenkt at den uen i uskyldige, den... Den henter med fram i festtaler, men den er ikke helt sann. Hva er det med barna som, som gjør at de er et så godt bilde på det som med skal ta imot, eller som et ideal for oss? Det er ikke det at de oppfører seg eh, plettfritt, for de gjør jo ikke det. Men det er det at de de eh, står der uten prestasjonene. De tar imot uforbeholdent. Og så, ja, var jo Inger inne på det, at det er jo noen ganger at når de ikke får, så de, kan det bli sintet det også. Men uh, det er noe med, med skjønne bilde av det, og ikke ha alle disse prestasjonene, alle disse uh, mastergradene, alle disse årene på cv som viser hvor flinke vi har vært. Og likevel blir inkludert, helt og holdent i skjøringen. Uh, i Guds rike. Så, så mer enn å løfte fram barnet og barnets liv som en ideal, så tenker jeg at dette er en oppfordring til oss om å legge av det som vi tenker gjør oss til noe mer enn barn. At vi kan legge av de tingene som med synes er tålig bra, men som dessverre ikke holder mål i den hellige Guds øyne. Hvis du ikke din egen CV, dine egne prestationer, det du syn burde har gjort deg fortjent en plass i Guds rike, jeg tror kommer du ikke i det. Men <tøk> skal få lov til av de lagene, eller de, de, de merittene som med tenker er så viktige, og så stille oss frem for han som lengter etter velsignet. Han som blir opprørt når, når noen vil hindre det. Han som kjenner på at det, her er det noen som stopper meg i å gjøre det som jeg mest av alt vil, nemlig å velsigne. Han som vil at vi skal få ta imot alt av bare nåde. Guds rike hører barna til, og jeg er regnet med, synger min sang. Guds rike hører de til som ikke kommer med sine prangende liv, men de som trenger å ta imot av bare nåde. Og da blir verser i, som jeg i fra 1. Johannes brev så flotte som seg. Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss at vi skal kalles Guds barn, og det er vi. «Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er enda ikke åpenbart hva vi skal bli. Vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like, for vi skal se ham som han er. Hver den som har dette håp til ham, renser sig selv.» Tänker å få eie dette håpet, at til tross for alle de tingene som er galt i livet, til tross for alt det som vi ikke lyktes med, ja, til og med det som ble så bra som det kunde bli, det skal vi slippe å liksom løfte fram som, som, som noe ekstra. Men skal få lov til å bare det av, glede oss over som gikk godt, få lov til å legge av det som gikk galt, og så er han der og tar uforbeholden, uforbeholden imot oss alle sammen. Jeg tror, at det er i den dyr denne teksten prøver å fortelle oss. At vi skal få komme som barn. Ikke barnslikt, men barnlig. Som et tillitsfullt vesen som tar imot alt det som den gode far vil gi. I trygg forvisning om at han vil det beste for oss alle. Ska skal vi be. Far, vi takker deg for at du tar imot oss som dine barn. Men jeg takker deg for at du ser ikke etter våre meritter. Den dagen med lykkes, den dagen med misslykkes, så endrer ikke din godhet og din kjærlighet til oss seg. Det er grann. Så skal vi få lov å leve for og med deg, uavhengig av hva med produserer. Uavhengig av hva vi blir til. Men så vil du gjerne bruke oss i ditt rike. Du vil gjøre disiplene til noe mer enn noen som har misforstått. Du vil ge dem en tjeneste. Du vil gi den utrustning. Og det ber vi om for vår del. At vi kan få den utrustningen til å stå i din tjeneste. Og så ser du barna våre her i forsamlingen. Du ser barna rundt omkring de ulike fellesskapene i byen. Må du utruste ledere de som tar seg av barna, at de ikke bare stuer dem men mens det skjer noe viktig i hovedsalen, men at de kan bruka de anledningene til å peke på deg, til å gi dem et møte med deg som blir lissforvandlende. Takk for at vi skal få lov å be om det. Må du også kalle flere arbeidere ut. Og må du gi barna våre og være gode eksempler også for oss i hvordan vi skal følge deg. I Jesu navn. Amen